0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。呃，我们今天要讨论的主题呢是呃最高行政法院一0 9年度上至第655十号判决。那上诉人呢是财政部台北国税局，那被上诉是新松有限公司。那整个事实理由呢就如下、呃：新松公司呢在民国八十年间呢承揽了交通部台。北。湾区国道新建工程，也就是国公国公局北部第二高速公路戏子综合段樟树里高架桥工程。那双方呢有订立一个工程合约呢，总计大概是五亿四千五百万元左右。那在完工之后呢，呃，上诉人就是新中公司，以其与国公局因合约工作项目未计价付款的部分呢产生争议而提付仲裁。经中华民国仲裁协会呢，呃，下了一个仲裁判决书，也就是国工局呢，必须要应给付被上诉人工程款一亿四千一百万左右。那并且呢，自民国九十二年五月二十九日起呢，清偿日按年利率百分之五计算利息。那当仲裁判断后了，国工局不服，庭争提出民事诉讼，最后得到了呃一个最高法院于民国一百零一年十二月二十七号，呃的判。呃，台上至两百一十四号民事判决呢，那驳回公国公局的上诉，确定在案。那国公局除了给付呃新松企业一亿四千一百万左右的金额以外呢，还加计给付呃迟延利息三千六百万左右。根据该迟延利息呢，国税局认为这个迟延利息也是营业收入的一部分，因此呢，他认为被上诉人也就是新松公司呢，未依规定开立统一发票。漏报销售额呢，约 3,400 万左右。那逃漏营业税额呢， 1 6 0万。那因此呢，他按《呃加执行及非加时营业税法》第五十一条第一项第三款及《税捐稽征法》第四十四条规定呢，择一从重,重，按所漏税额 1,100 万左右，除以 1.5 倍的罚款，也就是249万。因此呢，新中企业不服，提起这个行政诉讼。那国税局的利润基础呢，乃是根据财政部付税署七十五年五月三十日的书函，销售额为营业人为销售货物或劳务所收取之全部代价，包括营业人在货物或劳务之价额外收取之一切费用。营业税法第十六条第一项已有规定，营业人销售货物或劳务，因买方迟延付款而加收之利息呢？细数上开税法规定之销售范围，应于加收利息时的开立统一发票，课征营业税。那最高行政法院呢认为呢，营业税之税捐客体的，系对于消费行为的课税，以及对于消费支出认定其具有经济上的给付能力。那未符合营业税的消费税及所得使用税捐的性质呢，有关交换。货物或劳务的代价衡量作为基础，应以所换入的货物或劳务的价一般价格为准，但因此得出所使用所得的金额。因此，最高法院认定呢，营业税的课税对象原则上限于有偿的交易行为。那营业人呢，必须取得代价而为给付，意即在营业人与受领人，也就是买受人之间呢，进行互为给付的交易。至于给付受领人。则不以营业人为必要，也可能是最终的消费者。这种互为给付的大部分呢，是以双物契约为基础，但不是以它为必要。那此外，在侵权行为损害赔偿呢，固然有支出所得，但并非为消费、使用货物或劳务之目的的支出呢，既无消费，则不纳入营业税之课税范围。所以，最高行政法院认为呢，是否为营业税，那既是消费税及所得使用税捐的性质呢？而是否有给付的交换，是以该给付所涉及，呃之花用是否有与消费相连接啦。故债务不履行损害赔偿之给付呢，若非用于交换给付，非为有意之消费而支付，则其不是良度买受人经济上给付能力的指标，那这不应为为营业税的税捐客体。那例如呢，商店承租人因违约，位于租约期满后呢，返还租任物。而被出租人请求相当于租赁金额三倍的损害赔偿金时呢，那这个三倍的金额呢，就是属于提供劳务的对价，就属于营业税的课税范围。那又如呢，出售不动产的交付迟延，而买受人呢，受理相当于租金的损害赔偿，实质上亦可认为是劳务的对价，也就是课征营业税的对象。那也就是说呢，如果出售不动产的交付迟延，那你取得不动产的人呢，基本上可以把不动产出租作为呃。租金收入，因此，呃，这个损害赔偿就是相当于租金的不当得利，而可以向呃迟延给付人请求。因此在判决中提到呢，迟延提出对待给付呢所支付之法定延迟利息的损害赔偿呢，基本上并不属于对价部分，因为它费用的支出呢，并并非基于对价的给付关系，更非基于有意的消费而支付。乃是由于延迟迟延提出对待给付的关系，因迟延履行造成的损害，故不属于销售货物或劳务之代价一部分，自不应入计入营业税法第十六条第一项规定之销售额课征营业税。那在最高行政法院的判决，至于营业税的课征范围呢？基本上，他判断的最主要原因，是因为这个费用的支出是不是基于给付交换的关系，或者是基于有益的消费而支付。倘若都不是以上这两种状况的话，应该就是不属于营业税的课程范围之内。我是廖先生律师，如果大家喜欢，请订阅李博法律税务包。